0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute geht es mal um die äh, Wachstumstipps für Unternehmen, nicht nur mit Fördermitteln, sondern allgemein, warum das hier geht an die Chefs und Inhaber, Vorstände und auch die verantwortlichen Unternehmen, Prokuristen, aber auch Werksleiter, Anlagenbetreiber, aber auch startup verantwortliche im Team, warum alle, die um das Wachstum im Unternehmen auch eine grundsätzliche Verantwortung finden und haben, die finden wir jetzt mal drei Tipps und drei Probleme und deren Lösung, warum sie oftmals nicht so richtig in die Skalierung oder ins Wachstum kommen. Das muss nicht mal skalierend sein, also kein exponentes Wachstum, aber grundsätzlich, viele Unternehmen bleiben leider unter ihren Möglichkeiten und das fühlen die auch. Wenn sie mal so in sich reinhören, denken sie, Mensch, das kann doch nicht alles gewesen sein. Und wie sie da rauskommen, das machen wir heute.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Und wie gesagt, Wachstum ist das große Thema, da wollen ich mal reinspringen. Ich bin ja öfter auf Vorträgen und dann überlege ich mir mal vorher, wer da so sitzt. Das heißt, ich erkunde mich, wer ist dann so die Teilnehmer, sofern es möglich ist und das offiziell und öffentlich ist. Und dann fange ich auch vorne an gleich schon zu fragen, wo die Leute heute so stehen, ich will ja Kontakt mit den Leuten haben, will ja wissen, was denen da jetzt an mir wird, geliefert werden kann. Und was passiert dann? Dann stelle ich immer fest, dass so rund 90 Prozent, also neun von zehn Unternehmen, ob jetzt im Vortrag oder die bei uns anrufen, zu klein denken in Form von zu kleinem Wachstumsplan. Die meisten haben gar keine Planung und machen sowieso so Management bei Kontostand oder wissen, wie ihre Märkte funktionieren, jedenfalls glauben sie das, und regen sich aber trotzdem darüber auf, dass irgendwie das mit der Bank nicht funktioniert oder das Wachstum nicht funktioniert oder irgendwas ist irgendwas. Der Grund ist mir völlig egal. Und ich frage immer so, Mensch, wie ist denn so die Planung? Wo wollen Sie denn in 2025 stehen? Oder wo wollen Sie Ende 2023 stehen? Oder wo wollen Sie 2033 stehen, um es mal in den nächsten zehn Jahren nach vorne zu bringen? Denn die meisten sagen dann schon, dass sie gar keine Planung dafür haben. Mit der Begründung auch gleich, Sie wissen ja alle, wie die Märkte funktionieren. Sie kennen ja Ihr Produktportfolio, das ändert sich ja nicht. Und Sie kennen auch Ihre Kunden und die ändern sich ja auch im Großen und Ganzen nicht. Und deswegen wäre es ja viel schwerer, da größeres Wachstum einzuplanen. Und da ist schon das erste Problem. Also Tipp 1. Es geht nicht darum, wo Sie heute stehen, sondern wo Sie hinwollen. Ich weiß, dass das schon hier und da mal gesagt wurde, aber das ist wirklich so. Aus den letzten 28 Jahren kann ich Ihnen sagen, dass wir ja nur mit Unternehmen arbeiten, für dessen Wachstum wir eine Planung machen. Das heißt, ich kann Ihnen sagen aus Erfahrung, dass die meisten Unternehmen über ihr eigenes Wachstum und die Wachstumsmöglichkeiten erstaunt sind, wenn man sie mal zu Papier gebracht hat. Müssen sie muss sich vorstellen, zu uns kommt jemand und sagt, das ist meine BWA, das ist meine Bilanz. Egal ob Konzern, ähm, mittelständischer Großunternehmer, kleines Unternehmen, mittleres Unternehmen, kleines Unternehmen, völlig egal. Solopreneur, Team ist völlig egal. Einige haben gar keine Planung, einige haben noch gar keine BWAs, richtig, weil sie zu jung sind. Einige haben eine Historie von 10, 20, 30 Jahren. Und äh, dann haben die einige auch Wachstum, einige nicht, aber die sind nicht so wachstumsorientiert, wie wir das normalerweise hier verstehen. Warum? Ja, einige Großunternehmen haben natürlich einen Planungshorizont. Aber der ist oftmals zu klein, außer vielleicht im Konzernbereich, wo noch globale Positionen drin sind, aber in der Regel in Deutschland. Ob es ein Handwerker ist oder vom Friseur, vom, ja, was ich, vom Bäcker, vom Schlachter, vom Schlosser, vom Brenneisenelementebetreiber bis zum Automotive-Zulieferer, gehen alle immer von der Ist-Lage aus und projizieren von der Ist, also von dem Heute, in die Zukunft ihre Wachstumsraten. Das ist natürlich ein großer Fehler. Diese ähm, Bottom-up, also von, vom Boden nach oben geplante Position, hat ja immer immerhin Referenzwert des quasi aus der Vergangenheit entstandenen Wachstums. Wenn ich, aber hinf äh, wenn ich aber frage, wo wollen Sie hin, dann interessiert mich nicht, wo Sie heute stehen, sondern ich habe ja gefragt, wo wollen Sie hin. Nicht, von was Sie weg wollen. Denn die Planung von heute auf morgen ist von weg. Also von heute auf morgen weg ist nicht gefragt, sondern die Frage ist, wo wollen Sie morgen hin? Also von heute zu morgen hin. Das ist ein Riesenunterschied. Sie entkoppeln sich quasi aus der Gegenwart und fokussieren sich auf die Zukunft, wo wollen Sie eigentlich hin? Ohne Rücksicht auf das, wo Sie heute stehen. Dann sagen einige, ja das ist ja Fantasterei, Glaskugel lesen. Ich habe Sie auch nicht gefragt, ob Sie die Zukunft schon belegen können. Die entsteht ja erst während der Umsetzung. Sondern ich habe nur gefragt, wo wollen Sie, in Klammern, gerne, Klammer zu, hin. Nicht, wo können Sie beweisbar hin in zehn Jahren sein oder in fünf Jahren an A3. Sondern wo will Ihr Unternehmen am besten in 2033, 2028, 2025, wo wollen Sie das sein? Umsatz, Mitarbeitergröße, Gewinn. Dann kommen immer wieder sagen ob Vortrag oder im 1 zu 1 Gespräch oder wo auch immer, ja, wo soll ich das wissen? Ich sage, ich habe ja auch nicht gefragt, dass Sie das wissen. Ich habe nur gefragt, wo würden Sie gerne 2033 stehen mit dem Unternehmen? Vielleicht auch in Ableitung mit Ihrer Familie oder mit Ihrem Umfeld. Ich habe nicht gefragt, können Sie es beweisen, haben Sie die Möglichkeiten schon, reicht das Geld aus. Ich habe nur gefragt, wo wollen Sie 2033 stehen? Und ich habe dabei bewusst auf den Satz verzichtet, in Bezugnahme Ihrer heutigen Fähigkeiten. Weil während Ihrer Planung müssen Sie sich ja von dem Heute entkoppeln. Wenn Sie mich vor zehn Jahren gefragt hätten, ob wir da, wo wir heute stehen, stehen können, hätte ich Sie für bekloppt erklärt. Weil vor zehn Jahren war das, was wir heute machen, technisch nicht möglich. Menschlich vielleicht, aber technisch war das, was wir bis heute erreicht haben, nicht möglich. Es war grundsätzlich vorstellbar, aber es war nicht möglich. Wenn Sie mich vor drei Jahren gefragt hätten, warum unsere Kunden schnellere Fahrartikel schreiben und es gibt da irgendwie eine KI, ChatGPT und Sonstiges, das hätte ich bin ja jetzt kein Profi in, in künstlicher Intelligenz, hätte ich gesagt, pff, schwer vorstellbar. Also Sie merken, wenn Sie natürlich mit der Gegenwartskontrolle arbeiten, dann wird das mit dem Wachstum schon weniger. Das ist ein erster großer Tipp. Mehr sage ich dazu nicht, setzen nicht einfach hin und sagen sich einfach mal, wo wollen Sie 233 stehen? Oder 232, 240, 250, 230, ist mir völlig egal. Wo wollt, also nicht, nicht von heute aus, sondern losgelöst von heute, wo soll das Schiff hinlaufen? Das ist ein Riesenpunkt. Warum? Dann werden andere Investitionsbedarfe fixiert. Das kann ich Ihnen äh, beweisen, an, auch an über 13.000 Fällen, weil wenn die Kunden zu uns reinkommen, ist es oft so, dass das Investitionsvolumen zu klein ist. Entweder haben Sie was vergessen, das ist nicht böse gemeint, will ich nicht. Oder Sie kennen die Möglichkeiten der Finanzierung gar nicht. Und dann wird meistens zu klein geplant im Investitionsbereich, weil auch das Wachstum grundsätzlich zu klein geplant wird. Weil viele, die heute planen, planen auf den Bedarf von heute auf den Erkenntnissen der Vergangenheit. Die planen auf heute mit den, den Erkenntnissen aus der Vergangenheit. Was wir wissen wollen, ist, wo wollen Sie 2028, 2025, 30 stehen? Und da wird der Bedarf ja größer, weil Sie mehr Wachstum haben. Warum? Weil Sie mehr in Werbung investieren, mehr Mitarbeiter haben. Das heißt, nicht nur an die Maschine in 2028 ist entscheidend, sondern was brauchen Sie für Werbekosten, was brauchen Sie für Mitarbeiter, wie groß die Fläche, brauchen Sie mehr Maschinen, brauchen Sie mehr Grundstücksfläche, müssen Sie mieten, müssen Sie kaufen, müssen Sie innovieren, müssen Sie was weiß ich nicht alles. Und dann kommen natürlich mehrere Investitionspositionen auf Sie zu, auf die Sie heute noch gar keine Antwort haben. Und wie gesagt, ich habe nicht gefragt, dass Sie die Antwort haben, dass Sie alles wissen und das beweisen können, sondern ich möchte nur wissen, wo wollen Sie stehen. Also wenn das zu klein geplant ist, weil Sie einfach diese ganzen Daten nicht auf dem Tisch haben, weil Sie es nicht verschriftlichen, machen Sie sich selber schon kleiner, als Sie sind. Und glauben Sie mir, Sie können mehr erreichen, als Sie sich heute vorstellen können. In meiner Sportlerkarriere, das äh, haben Sie vielleicht hier und da schon mal in Videos gesehen, als ich angefangen habe, haben alle gelacht. Und immer, wenn ich in ein Training reingegangen bin, früher, äh, habe ich ja mit kleinen Gewichten angefangen, so zwei, drei Kilo, um den Körper vorzubereiten, Dehnung, Muskulatur, Aufwärmen, so Grundsätzlichkeiten, biomechanische Grundfähigkeiten. Und die großen Bolzen haben wir gedacht, ja, brauchst du alles nicht machen hier. Alles zu klein. Aber ich hatte ja einen Plan. Ich habe ein Trainingstagebuch geführt, das ist wie ein Businessplan. Und da stand drin, was an dem Tag und was die nächsten fünf Monate zu tun ist, um dann irgendwie auf eine Meisterschaft zu gehen und Weltmeister zu werden, oder sonstiges. Das war vorgeplant. Keines meiner Traininge war irgendwie zufällig. Es hat mir auch keiner gefragt, ob es mir schlecht ging an dem Tag, ob ich Kopfschmerzen hatte, Knieschmerzen, Ellbogenschmerzen, Rückenschmerzen. Das Trainingstagebuch war geschrieben und zwar am Anfang der Saison. Weil ich wusste, was ich Ende der Saison schon machen muss. Das weiß ich also quasi ein Jahr voraus. Ich sagen, einige Jahre, aber sie können ja keine Verletzungen einplanen. Danach hat ja keiner gefragt. Das muss dann anders kompensiert werden, anderes Training, Trainingslager. Physiotherapeuten, was weiß ich. Und im Business ist es genauso. Es hat mich keiner gefragt, ob da ein Krieg ausbricht oder ob das Klima schlechter wird oder ob sich irgendwelche Leute auf die Straße kleben, ob Lieferantenprobleme bestehen. Das interessiert ja erstmal gar keinen. Das ist der Geschäftsführer in der Verantwortung, der dieses Wachstum einfach weiter vorantreibt durch Mittel und Wege, die ihm da Rechten zur Verfügung stehen. Also das ist der erste große Punkt. Der zweite Punkt ist, die meisten Unternehmen kennen ihre ist nicht richtig. Das heißt, die können sich nicht richtig im Markt äh, darstellen, weil sie gar nicht wissen, wer ist der Mitbewerber, wie groß ist der? Wie klein ist der? Welches Ranking hat wer? Wie machen die das? Wie können die Prozesse schon erarbeiten? Das heißt, das Comparing, das Vergleichen findet nicht statt. Das soll nicht heißen, sie sollen sich vergleichen, um besser zu werden, sondern um zu wissen, wo sie stehen, um zu sagen, ich habe 3% Marktanteile, 5%, 10% müssen sie ja wissen, wie groß der Markt ist. Um ihr Wachstum überhaupt grundsätzlich in der Branche zu fixieren, brauchen sie erstmal Erkenntnisse, wie groß ist der Markt. Dann sagen, ja, aber Sie haben doch gerade gesagt, das ist erstmal unwichtig. Ich sage, naja, für die weitere Umsetzung wäre schon interessant zu wissen, wo stehen Sie, was macht der Rest, was können Sie dem Wettbewerb abjagen, um es mal ganz offen zu sagen. Können Sie bessere Verkäufe einstellen, besseres Marketing, besseres Social Media Marketing, Offline Marketing, organisches Wachstum, anyway. Entscheidend ist doch, wenn Sie nicht wissen, wo der Markt sich befindet und wo die Kunden Bedarfe haben, wo die Mitbewerber stehen, wie agieren die, was haben die für Produkte in der Pipeline, wie tauschen sie sich aus, sind sie auf der Messe vorhanden, wie ist da die Nachfrage, sprechen sie mit Kunden, sprechen sie über Social Media eine Umfrage ab, fragen sie LinkedIn-Gruppen, wenn sie keine haben, bauen sie sich LinkedIn-Gruppen zusammen, das ist nämlich kostenlos, oder in Facebook oder was auch immer. Wenn sie nicht wissen, wie der Markt tendiert, wie der Markt steht, wie sich die Leute was denken, können sie nicht darauf reagieren. Soll nicht heißen, dass wenn sie irgendwo eine Umfrage machen, alle sagen, ja, wir wollen keine Produkte mehr kaufen, dass sie aufhören, Produkte zu erstellen. Sondern sie fragen sich nur, wie kriegen sie die quasi Meinung und die ähm, menschliche Gedankenstruktur so optimiert, dass die Leute bei ihnen kaufen, und zwar mehr als vorher. Bessere Werbung, besseres Marketing, whatever. Aber dazu müssen sie ja wissen, wo sie stehen. Wenn sie also nicht wissen, wo sie stehen, ist das wie eine Nebelfahrt. Da können sie auch schon der Schnellste sein, aber sie können es ja nicht wissen, weil sie gar nicht Vergleichsparameter haben. Das soll nicht heißen, nochmal, dass die... Vergleichsparameter Ihre Grenze sind. Sie dienen nur, um erstmal etwas auszuloten. Und danach setzen Sie die Grenzen selber fest. Aber einmal müssen Sie ja wissen, wo Sie stehen. Wenn Sie sagen, ich will in Deutschland Marktführer werden, ich will in Europa Marktführer werden, dann wäre es schon sinnvoll zu wissen, wie ist der Markt in Deutschland, wie ist in Europa, wie ist er global und was passiert da eigentlich, damit Sie selber auch mit echten Daten aufwarten können. Denn diese Datenmengen sind ja dann Ergebnisse. Also das Erste war zu klein gedacht, oftmals in Verbindung mit, ich weiß gar nicht, wo ich stehe, wo ich hin will. Und schon kommt natürlich eine sehr starke reduzierte Energie ins Unternehmen. Warum? Weil das meistens alles zu klein ist. Und wenn es zu klein ist, ist es alles Standard und kleine Ideen sterben früh. Warum? Weil sie einfach keine Schmerzen produzieren, keinen Kopfschmäh, keinen Bauchkrummeln, kein gar nichts. Die Standardausrede von Unternehmern ist, ja wir wissen schon, wie es funktioniert und was wollen sie uns dann erzählen? Ich sage, wenn Sie morgens aufstehen, haben kein komisches Gefühl im Bauch und fragen sich jeden Tag, wie das Wachstum funktioniert, ist das Ziel zu klein. Das Ziel ist dann zu klein, wenn Sie sich damit ähm, wohlfühlen. Also nochmal, das Ziel Ihrer Planung ist zu klein, wenn Sie sich damit wohlfühlen. Das Ziel wird dann erst sinnvoll, wenn Sie sich damit erstmal so unwohl fühlen. Wenn Sie sagen, boah, das ist ein ganz schöner Bock, den wir davor haben. Also wenn Sie wirklich Anstrengung brauchen, dann ist das Ziel... Ich sage mal, in der ersten Stufe schon mal richtig. Sonst ist das zu klein. Und das wiederum, weil sie nicht wissen, wo sie stehen und weil sie nicht wissen, wie der Markt tendiert. Ein dritter Tipp ist, um Wachstum und Geheimnisse darum, einfach mal zu lösen. Sie haben zu wenig Cashflow. Das sagen Sie, woher wissen Sie das? Ich sage, na, weil wir halt schon fast 30 Jahre daran arbeiten. Wenn ich Sie mich nicht frage... Wenn Sie unendlich Geld hätten und das würde wie ein Füllhorn auf Sie oder aus einem Füllhorn auf Sie herunterregnen, Also Sie hätten Geld ohne Ende und es würde niemals aufhören zu fließen, egal was Sie machen, würden Sie dann nicht anders entscheiden in Investitionen? Also wenn Sie unendlich viel Kapital zur Verfügung hätten, was würden Sie dann machen? würden Sie dann sagen, ja, da würde ich gar nicht mehr arbeiten. Ja, das war nicht der Witz der Sache. Sondern Sie haben ein Unternehmen, 30, 40 Mitarbeiter und äh, egal was Sie machen, es wäre immer genug Geld da. Wie würden Sie dann agieren? Und das ist das, was vielen Unternehmen fehlt. Die sind schon begrenzt durch das Geld auf dem Konto. Warum? Da liegen vielleicht 1, 2 Millionen Euro Liquidität auf dem Konto oder 100.000 oder 500.000 oder 50.000 oder 5 Millionen, ist egal. Adäquat zu Ihrer Situation liegt da Cash. Aber es kommt Ihnen nicht so vor, dass es permanent ausreicht. Warum? Sie sagen ja, Sie müssen noch Weihnachtsgeld bezahlen und Urlaub und dann war Corona und dann müssen Sie vielleicht was zurückzahlen, dann kommt noch Steuerprüfung, und dann kommt noch das, 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 Kostenerhöhung, Energiekosten, bla 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 bla, bla. Und weil Sie keine Planung haben, wissen Sie nicht, was am Ende übrig bleibt, dann wissen Sie im Steuerballer nicht umzugehen. Das heißt, auch da wieder stochern Sie im Nebel rum und wissen nicht, was ist Free Cash. Also was können Sie einfach rausklopfen? Für riskante Projekte vielleicht auch die ihnen zwar riskant erscheinen, aber die sind ja unerheblich, ob das Risiko da ist. Stellen Sie sich also vor, nochmal, da ist ein Füllhorn, das ist Ihr Cash, und da würde sich immer wieder auffüllen. Dann würden Sie doch Projekte nutzen und umsetzen und in, meinetwegen, neue Mitarbeiter investieren, wo noch gar nicht wichtig und richtig entschieden wurde, sondern Sie stellen sie erstmal ein und dann bauen Sie Projekte. Dann sagen Sie, was ist denn das für ein Witz? Sagen so, ja, Sie, stellen Sie sich mal ein, zwei Leute ein. Und dann nehmen Sie mal Ihre Ideen und die lassen Sie als Projektassistenz laufen oder als Projektleiter und fangen mal an, Projekte, die Sie schon lange auf dem Herzen haben oder schon lange in der Schublade oder schon lange in Ihrem iPad als Notiz gespeichert oder auf Ihrem Handy oder whatever oder auf einer Notiz auf Ihrem Rechner, fangen mal an, die umzusetzen. Und ja, das kostet Geld. Eine Kraft, 60, 70, 80, 100.000 Euro im Jahr. Und die hat keine Wirkung auf Ihren Cashflow, außer dass der weniger wird. Das heißt, Sie würden sich mal ein Jahr überlegen, dass diese Person quasi nur ihre Ideen in die Vorantreibung bringt. Das ist ja ein Risiko. Warum? Diese Idee, diese Person bringt ihnen kein Cash zurück. Sie zahlen Personalkosten, so als kleiner Anfang mal, und die macht nichts anderes, als ihre Ideen quasi zu recherchieren, zu fixieren, zu konzeptionieren und daraus dann halt weiteres Wachstum zu generieren. Weil sie als Geschäftsführer, Vorstand da gar nicht dazu kommen. So, Die meisten Unternehmen leisten sich halt keine Projektkraft, machen alles selber, dann bleiben gute Ideen stehen, weil sie sagen, na ich kann nicht einfach 100.000 Euro Personalkosten hier auf die Firma buchen, nur damit wir irgendwie eine Projektstabstelle haben zur Umsetzung und Recherchierung von neuen Projekten. Ich sage, genau das ist das Problem. Sie machen das, was sie dieses Jahr machen, wahrscheinlich ähnlich wie aus dem letzten Jahr, kommen nicht ins Sprungwachstum, weil sie dieses Jahr das gleiche von der Planung her haben wie vom letzten Jahr und deswegen, weil sie nichts ändern, wird das nächstes Jahr genauso aussehen wie dieses Jahr. Dann sagen Sie, ah ja, den Spruch kenne ich. Wer immer das Gleiche tut, kann keine anderen Ergebnisse erwarten. Ja, bloß hier ist das Realität. Wir brauchen ja keine Sprüche, sondern wenn Sie einen Podcast hören, stellen Sie sich mal vor, Sie würden das, was Sie jetzt machen, so weitermachen wie bisher. Dann wird sich ja nichts ändern. Also das dritte große Thema ist, Sie müssen mehr Cashflow frei haben, um risikohafte Projekte, Risiko in Form von, es gibt erstmal kein Geld zurück, das ist unproduktiv in Form von Cash, sondern es ist produktiv für Ihre Zukunft. Oder Sie sagen, naja, ich brauche keine Projektassistenz oder, oder einen Projektleiter, sondern ich würde einfach gerne mal eine zweite Maschine daneben stellen, dann würden wir mehr Produktivität hochfahren, aber die Maschine kostet 5 Millionen Euro, kann ich mir nicht leisten. Und deswegen fehlt die Maschine, weil sie nicht gewillt sind, sich ein Leasing- oder einen Fördermittelantrag zu stellen oder was auch immer. Das heißt, Sie arbeiten mit alten Maschinen, die sind unproduktiv, Ihre Mitarbeiter sind auch schon genervt und Sie kommen nicht von der Stelle. Hätten Sie doch dieses Füllhorn, würden Sie doch die Maschine da reinstellen. Mal abgesehen, dass Sie sagen, wenn ich ein Füllhorn hätte, würde ich nicht mehr arbeiten. Das war nicht der Sinn der Sache. Ich wollte nur sagen, wenn Sie eine Quelle hätten, die immer Geld fließt, fließen lässt, und Sie hätten kein Problem damit, das zu investieren, dann würden Sie doch anders am Tag arbeiten. Und Sie arbeiten jetzt nicht anders am Tag, weil Sie einfach begrenzten Cashflow zur Verfügung haben. Woher kommt der begrenzte Cashflow? Ihr Geschäftsmodell schafft nicht mehr, als was Sie jetzt an Cashflow haben. Dann wäre ja die Frage, ändern Sie Ihr Geschäftsmodell, finanzieren Sie anders, nutzen Sie Förderprogramme? Haben Sie ein Investitionsprojekt vor, was Sie zur Förderung mal bei uns testen lassen wollen? Würde ich ja mal fragen. Der gebührenfreie Check ist immer noch vorhanden. Wichtig für Sie, wir haben ja umgestellt, ein bisschen mehr Digitalisierung. Wir wollten es ja sehr, sehr persönlich immer halten, aber wir haben einfach so viel Anfragen, dass wir sagen, okay, die Erstanfrage ist digitaler bei uns. Wenn Sie auf www.fördermittel-testen.de gehen, dann können Sie es auf dem Online-Formular eintragen, abschicken, und dann ist es innerhalb von Sekunden hier und Sie kriegen innerhalb von ein paar Tagen auch eine richtige Antwort. Das hat sich nicht geändert. Entscheidend ist aber, ist, dass Sie jetzt erkennen, eigentlich ist Ihr Wachstum begrenzt durch den vermeintlichen geistigen Kontostand. Der geistige Kontostand ist verbunden mit dem Cashflow auf Ihrem Konto von der Bank oder von den Banken, die Sie haben. Und nochmal, wenn Sie genügend Cash hätten und das Geld würde niemals leer auf dem Konto laufen, dann würden Sie anders investieren. Sie würden sich anders verhalten, Sie würden anders einstellen, Sie würden vielleicht mehr Mitarbeiter einstellen, als Sie aktuell brauchen. Weil immer, wenn Sie so viele Mitarbeiter einstellen, wie Sie brauchen, haben Sie schon zu wenig Mitarbeiter. Denn wenn Sie Mitarbeiter so weit einstellen, wie Sie brauchen, dann arbeiten Sie ja das ab, was Sie gerade schon vielleicht an Aufträgen haben. Ich rede ja von Wachstum. Das heißt, Sie müssen mehr Mitarbeiter einstellen, mehr Maschinen haben, die mehr leisten können, um die dann durch den guten Verkauf auszulasten. Was ist dann Wachstum? Wenn Sie immer nur so viel Maschinen und Ressourcen an Menschen haben, um das zu tun, was Sie sowieso auf dem Tisch haben, dann arbeiten Sie das nur ab. Ja, das kann auch Wachstum sein, aber Sie können ja viel mehr, wenn Sie mehr Leute einstellen, mehr Maschinen haben, mehr Gebäude haben, mehr Beteiligung, was auch immer, um dann dementsprechend aus dieser Ressource das Wachstum hochzudrehen. Wenn Sie immer nur so viel haben, wie Sie gerade bedienen können, wird es ja nicht automatisch mehr. Dann arbeiten Sie ja nur das ab, was Sie da einfach auf dem Tisch haben. Wenn Sie aber zu viel Ressource hätten, könnten Sie die Ressource, erfüllen. Und dann erfüllen Sie, machen Sie noch mehr Ressource. Also noch mehr Menschen, noch mehr tolle Arbeitsplätze, noch mehr Arbeitsfelder, noch mehr Unternehmen stärken, noch mehr sich beteiligen, noch mehr Start-ups reinholen mit Kooperation, was auch immer. Aber wenn Sie immer nur so weit sind, wie Ihr Cash Management das vorgibt, dann wird das natürlich nichts mit dem großen Wachstum. Das ist auch Wachstum. Linear, kein Problem. Aber den richtig großen Sprung wird es nicht geben. Und Sie... Denken wahrscheinlich Mensch, ich komme aus der Tretmühle nicht raus, ich muss ja immer so weitermachen. Nein, Sie können Wachstum erzeugen, indem Sie einfach mehr Push machen und das Geschäftsmodell so anpassen, dass Sie einfach doppelt und dreifach und zehnfach mehr Cashflow auf dem Konto haben und dann sagen, klar, die Investition hat sich gelohnt. Wie gesagt, Sie würden es anders machen, garantiere ich. Wenn Sie es anders sehen, schreiben Sie mir. Aber wenn Sie genügend Geld hätten, um ins Unternehmen zu investieren, und das Geld würde nicht ausgehen, weil Sie sagen, ja, das Risiko ist mir egal, das Cashflow kommt schon weiter dann würden Sie anders arbeiten. Sie würden andere Geschäftsmodelle vielleicht aufsetzen oder andere Preise durchsetzen, Mitarbeiter einstellen, innovieren, energetisch arbeiten, was auch immer. So, das waren drei Tipps. Drei. Mal zum Nachdenken. Ich habe darüber sogar Bücher schon geschrieben mit 30, 40 solcher Tipps, wie einfach Unternehmen ins Wachstum kommen, indem man die Probleme löst, die sie tagtäglich mit sich rumschleppen. Also, wenn Sie Fragen dazu haben, bitte, hier sind Sie herzlich willkommen, weil warum, wenn Sie ins Wachstum investieren, können wir vielleicht zusammen arbeiten. Wenn Sie nicht ins Wachstum investieren wollen, können Sie ja kein Kunde werden. Warum? Wir betreuen nur Unternehmen, die ins Wachstum wollen. Also, dieser Podcast ist nicht nur einfach so zur Langeweile, sondern der ist so wichtig für uns, weil wir mit Ihnen reden wollen. Wir wollen wissen, wo wollen Sie hin? Unsere Mitarbeiter sind interessiert daran, dass Sie wachsen. Wenn Sie Wachstum haben, brauchen Sie Cash meistens ja, oder irgendwelche Zuschüsse oder Eigenkapitalförderprogramme oder Beteiligungskapital oder was auch immer. Aber entscheidend ist, wenn Sie den Podcast hören und Sie haben noch kein Investitionsvorhaben, dann machen Sie bitte eins. Und dann checken Sie das bei uns über den Fördermittelcheckup. Wie gesagt, alles über 250.000 Euro ist gern gesehen, darunter machen wir nichts. Und wir hören auch auf, auf diese unter kleineren Anf äh, Sachen zu antworten. Also seien Sie nicht böse, schreiben Sie uns keine E-Mail oder eine Anfrage, wenn es nicht mindestens 250.000 Euro ist. Wir werden dieses Jahr aufhören, auf Anfragen zu reagieren, die darunter liegen. Noch zwischendurch sagen wir das auch ab und sagen, das Investitionsvolumen ist zu klein. Aber das werden wir uns im Grunde unserer Produktivitätssteigerung auch sparen. Warum? Auf dem Fördermittelcheck steht drauf, ist für Unternehmen ab 250.000 Euro Investitionssumme. Wir wollen also noch ernsthafter daran arbeiten und auch diese Anfragen, die nicht ernsthaft sind. Und das ist keine ernsthafte Anfrage unter 250.000 Euro aus unserem Geschäftsmodell. Nicht respektierlich gemeint, das ist einfach die Zukunft. Also. Hauen Sie rein, setzen Sie drei Punkte um, setzen Sie hin, machen eine Planung. Jetzt, wenn Sie Podcast aufgehört haben, fahren Sie rechts ran, wenn Sie das Auto hören oder wenn Sie das beim Joggen hören. Setzen Sie sich hin und machen drei Punkte, wo Sie sagen, das sind meine nächsten Punkte, was ich machen muss, dann kann ich auch äh, machen. Erster Punkt wäre, wo wollen Sie eigentlich in den nächsten paar Jahre hin? Was wird das kosten? Grobe Überplanung. Haben Sie eine Investitionsliste, können Sie uns gerne schicken. Oder Sie machen einfach ein fördermittel-testen.de, die Webseite fördermittel-testen.de. Machen Sie eine Online-Eingabe und dann werden wir uns bei Ihnen melden und dann können wir darüber reden, was da zu tun ist. Aber nicht eine pro Proforma-Anfrage, sondern ich meine schon wirklich, Sie wissen, was es kostet, vielleicht haben Sie schon ein paar Angebote, wissen, wo die Reise hingehen soll. Wir wollen keine Anfragen mehr haben, wo Sie sagen, ja, was gibt es denn da so ein Förderprogramm und dann entscheide ich mich. Nein, nein, Ihre Entscheidung ist vorher und dann können Sie sich bei uns melden. Warum? Wir wollen verbindliche Anfragen mit Unternehmern, die verbindlich arbeiten wollen, die die Zukunft wirklich für sich Entscheiden wollen, ihren Kindern eine bessere Zukunft geben, ihre Familie, den Mitarbeitern. Weil das, darauf kommt es an in Deutschland. Unternehmertum heißt, dass die Unternehmen die Zukunft quasi designen. Aus der Politik wird nichts kommen, aus Mitarbeitern kommt nichts in der Form von, dass da Mehrwert kommt, in Form von Arbeitskraft schon, das ist nicht böse gemeint, sondern wir müssen ja als Unternehmer investieren. Der Mitarbeiter hat nicht die Pflicht zu investieren, aber ohne Mitarbeiter können sie nicht investieren, weil die Investition muss ja irgendwie dann auch bedient werden. Also es ist ein Zusammenspiel. Deswegen ist der Unternehmer verpflichtet, das ist aus unserer Sicht so, gute Arbeitsplätze, gute Bezahlung, gute Familienvorsorge zu machen, weil ohne Mitarbeiter geht gar nichts. Aber Unternehmer tragen halt mehr Risiko, deswegen haben sie auch mehr Gewinne. Ganz einfach, kann sich jeder dafür entscheiden. Aber setzen Sie sich nicht dran und sagen, ja mal gucken, was passiert. Sie brauchen coole Leute, coole Arbeitsplätze, cooles Arbeitsumfeld, coole Produkte, innovative Ansätze und einen Wachstumshunger nach vorne. Dann ziehen auch ihre Mitarbeiter mit, dann wird das produktiver, dann wird die Bank Bock haben, Förderstellen haben Bock. Das ist die Zukunft Deutschlands. Also das zu dem Thema. Ich wünsche Ihnen eine coole, coole Zeit und wir hören uns an der nächsten oder übernächsten Stelle wieder. Bis dann. Tschüss.